0: Hello， 各位同学，大家二零一五年新年快乐！祝大家在新的一年内学业有成、事业有成、一切顺利。从今天开始，咱们进入高中数学函数的学习。先说一下函数部分，自古以来，哈哈，很久以来，本人觉得是高中数学里面最难的一部分。确实，它比较抽象，性质也比较多，但是。函数部分之所以难，是因为它东西非常多，所以咱们学习函数讲求一个原则：三繁就简。考什么，咱们讲什么，其余的都不讲。先说一下考呃函数部分在高考题里面的考试形式分为哪几类啊？第一，它会考函数的组成部分，就是让你求值域、求定义域。第二种，就是对基本初等函数的学习，包括公式。包括运算，包括图像，包括性质。第三就是整个抽象函数的性质，包括奇偶性、单调性、周期性和对称性。然后第四点就是函数的综合应用，这个方面可能比较难写。追寻一个原则，数形结合原则。里面的内容包括两点：第一，根的分布问题；第二，零点的问题或交点的问题。咱们今天第一节课先复习一下函数的组成部分这一块，如果出题的话可大可小，经常是出选择题，但是求值域的话也可能会出现在大题里面的一些涉及。首先，呃，关于什么是函数，咱不说了，咱们就先说第一点，函数的定义域是什么？定义域是未知数的取值范围，像这样的题目经常会出选择或填空题。呃，想一下，求定义域分为哪几类呢？求定义域的方法总共分为四类：第一就是分母，第二就是根号，第三就是对数，第四零次。咱们先每一个解释一下，先说第一个。分母就是说，如果未知数出现在分母处，那么分母是不可以等于零的。第二点，根号，根号下里边东西要大于等于零，但是仅仅局限于在偶次数，就是根号下，就是二次根号下、四次根号下或六次根号下这样东西。但是在奇次根号下的东西的话，那就不一样了。如果未知数出现在奇次根号下的话，它的定义域是 R， 是任意实数，需要注意一下。然后咱们再说第三点，对数，对数的真数要大于零，所以如果未知数出现在对数的真数上，要保证真数值大于零。第四类，零次，这个是容易被人忽略的东西。什么叫零次呢？咱们知道，零的零次是没有意义的，所以呢。如果出现一个这样题目，说零的 x 次或者是 x 的零次的话，那么 x 不可以为零。所以咱们总结一下，求定义域我会分为四类：第一，分母、根号，呃，还有就是对数，包括零次。但是出题的话，可能会出一个比较复杂的函数让求综合定义域，所以分布来求，最后去交集，最后去交集。其实求定义域的话，无非是考的是不等式知识点。然后咱们再说第二类抽象函数求定义域的方法，这个考的比较少，但是万一考过的话，你也应该知道，抽象函数求定义域的方法遵循一个原则：整体范围相同。整体范围相同，这个怎么理解呢？咱们先看一个题目假设函数 y 等于 f(x) 的定义域是二分之一到二。2, 那么，让我求 f 1减二 x 的定义域。这个时候应该怎么解？遵循整体范围相同，但是哪个里面的整体是总体呢？记住啊，是括弧里边东西的范围相同。先看第一个 ，y 等于 f x 定义域是二分之一到2。那么第一个函数的括弧里边是 x， 所以 x 的范围就是属于二分之一到2。再看第二个，让求 f 1减二一减二 x 定义域，那么一减二 x 的整体也必须属于二分之一到 2， 那么所以一减去二 x 大于等于二分之一， 2, 小于等于2。那么求出来了 x 的范围就是让求函数的定义域，这一点需要注意一点，定义域只是 x 的范围，只是 x 的范围。关于函数的第二个组成部分的话，是函数的表达式。像这类出题的话，可能会让你代值，比如他给了你一个分段函数，让你求 f 多少的值。这样的题应该注意一下，它让求 f 多少的值，这个括弧里边东西，它应该属于哪个段然后再往相应的段里面代值就可以了。第二种就是给了一个分段函数，让你解的解一个不等式，这样的话应该怎么解呢？注意范围，一个一个来解。当 x 多什么什么，当 x 属于什么范围的时候，先解第一个，然后跟那个 x 去交集，然后再解第二个，最后综合起来求并集。咱们再说第三类，求函数的值域。关于这一块的方法是比较多的，但是常考的是以下几类。关于那些不常考的、比较偏的，咱们不讲。首先的话，你必须要明白，必须要熟悉从初中到高中咱们学过的所有函数的图像，包括性质。想一想，咱们从初中到高中学过哪些函数？第一就是一次函数、二次函数、反比函数、指数、对数和幂函数，可能还有一个特别注意一元二次函数。首先你要学会求值率的话，先把这些图像。必须熟悉了。关于求值域，通常会采用数形结合的方法，一画图你就知道值域是哪段了。首先，咱们讲第一类，就是不需要转化的，就是咱们学过的初等函数，包括咱们初中部分学学过的函数。比如、啊，让你求 y 等于 x 分之一的值域，那么它是一个什么函数呀？它是一个反比例函数，对不对？图像你会画吗？比如这个题目，它让你求 y 等于 x 分之一定义域属于2到3的值域，你是不是应该画个图，然后在2和3上标出对应的值，然后看它是增减性就可以啊，对不对？是不是很简单？另外一类就是也是无序转化，但是它不是标准的函数，比如 y 等于 x 减1分之一的函数，这个图像你会画吗？记住啊，它是咱们常见的 y 等于 x 分之一向左或向右平移了。但是怎么看呢？记住一句口诀：左加右减。因为它是减，所以应该是向右平移一个单位然后你把图像画出来，然后再找定义域，然后再找定义域所对应的值域就可以了。同样很简单的。第二类是需要转化的，就是说。它本身并不是很明显的，咱们学过的函数类型。就比如第一个 ，y 等于 x 加一分之二 x 加三 ，y 等于 x 加一分之二 x 加三。想一下，咱们初高中学过的分数函数只有一个，那就是反比的函数。但是反比的函数的分子是一个常数，像这个题目，它的分子是带有未知数的，应该怎么办？所以。应该从这个角度来分析一下，把分子的位置数给它取掉，其实很简单的，把分子拆成含有分母的东西，把分子拆成含有分母的东西，比如比如像这个题目，它的分母是 x 加一， 1, 分子是2 x 加3。那么把分子2 x 加 3， 是不是可以把它拆成二倍的括弧 x 加一？ 1, 括弧完再加一呢，所以擦完之后的话，它是一个实数，再加上一个咱们常见的反比例函数的形式，图像应该也会画。记住啊、哦，像这样图像遵循一个平移原则，左加右减，上加下减，应该特别要注意这一点。比如啊，还有另外一种需要用换元法的思想来解的。就是说，它本身也不是一个咱们常见的函数，但是可以通过换元法把它转化成咱们学过的函数。比如这个题目、啊、，y 等于 sinx 的平方减去二倍的 sinx 减三， 3, 你看一下它是不是一个最高次为二次的函数，是不是？但是它的未知数不单单是一个 x 呀，它的未知数是一个 sinx， 所以这个时候就应该用换元法把 sinx 化成 t。然后这个函数就变成了 t 方减二 t 减三， 3, 它就是一个咱们常见的余弦函数。但是如果要用换元法的话，需要注意一点：换元之后新元的取值范围一定要特别注意。比如像这个题目，如果把 sin x 看成 t 的话，那么 t 的范围是属于负一到一的，负一到一。然后咱们再看最后一类吧，最后一类的话。两者都不属于，它属于一个新函数，但这个函数也是经常，也是经常会考到的。它就是一个对勾函数。我不知道咱们初中初中的课本上有没有涉及对勾函数，或者叫对号函数，或者叫耐克函数，就是 y 等于 x 加 x 分之一的形式 ，y 等于 x 加 x 分之一的形式。如果学过 b 修五的同学们会发会会发现，它其实就是一个均值不等式的形式 ，x 加 x 分之一，如果这个里面的 x 全大于零的话，那么整体大于等于二，二就是最小值，是不是？关于对号函数，我需要说几点：第一，必须掌握它的图像应该怎么画，必须掌握图像怎么画，它是一个对号的，对号的，对号的。它的分布在第一和第三象限，并且它是一个奇函数，关于原点对称。这个函数必须掌握，必须要掌握，因为求值域的话，化简之后可能就是一个对号函数。呃，最后一点，咱们过来回顾一下咱们初中部分，甚至咱们高中部分学过的函数有哪几类啊？第一，一次函数。一次函数是一条直线 ，y 等于 kx 加 b 的形式。第二种一一元二次函数，它是一个抛物线。反比例函数，它跟那个对数是对号函数是很像的，但是也不一样。关于指数和对数函数的性质和图像，咱们下一节课再讲。咱们这一节课主要讲的内容是三点：第一，第一是如何求定义域，第二是如何根据表达式求值，第三就是求值域。可能曹老师在这讲的求值域的方法跟你们老师讲的不一样，只是我觉得你们老师讲的或者其他教科书上讲东西太多了，太多了，方法太多，你们可往往记不住。三繁就简，记住最本质的才是学习数学最好的方法。好了，最后还是需要说一下曹老师的联系方式。如果你有问题的话，可以加我的 QQ 号，我的 QQ 号是二五八四四一五六五三，二五八四四一五六五三。咱们可以线上交流，或者是添加咱们这个广播的公众平台，微信公众平台，搜索“学海无涯”的拼音“学海无涯”，一二三四五，添加关注就可以了。好了，咱们下期再见。更多节目，下载荔枝 FM 收听。